1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
0: Als ik terugkijk in de tijd. Twee hopeloze wedstrijden na elkaar. waarin Ajax niet kon scoren. en eigenlijk ook nauwelijks een kans kon creëren. Een elftal dat nog lang niet is ingespeeld. en een trainer die nu al zijn eerste katjes uitdeelt. in de richting van de technisch directeur. Ajax zit nu al in. redelijk zwaar weer. en het is pas begin september. Welkom bij Brani. De Ajax-podcast van het Parool. Uh, we gaan erover praten over de toestand bij de club. Uh, Dick Sintony, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Uh, fijn dat je er als altijd bent. Uh, wij hebben gedacht, als Ajax nou zoveel debutanten uh, erin smijt... dan gaan wij dat ook doen. We hebben een debutant aan tafel zitten. Wessel Kroon van Ajax Showtime. Goedemorgen, Wessel. Goedemorgen. Welkom bij de club. De eerste keer. Kun je, wie ben je? Kun je even kort zeggen wie je bent en wat je doet? Ja,
2: ik uh, ben jeugdwatcher voor Ajax Showtime... En uh, daarom, daarbij is het eigenlijk mijn taak om uh, contacten te onderhouden met uh, nou ja, over blessures, over contracten en dat soort zaken. En daarnaast ben ik ook redacteur en uh, nou ja, hou ik dus eigenlijk iedere dag het Ajax-nieuws in de gaten.
1: Kijk, dat is... ik wil wel even duidelijk maken dat uh, hij is niet mijn aankoop is. <laughs> <laughs> um, hij is hier via jou en Ajax Showtime gekomen, Menno. Ja. Dus uh, ja, ik, ik hoop dat het genoeg kwaliteit heeft, maar dat gaan we zien.
0: Ja, ja, dat zal de tijd uh, moeten leren. We weten niet precies wat ze kunnen. <laughs> nee, heel goed. Welkom, dat Wessel. Het is mijn bruggetje alweer. En, 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 ja, dit is mijn ja, bruggetje. <laughs> Dik is onafvolgbaar. Wat een topvorm. Ja, het, het wordt het warempel wordt even vrolijk hier. Uh, nee, hartstikke goed, jongens. We gaan uh, dus ook veel jou horen over uh, de jeugd van Ajax. En met name, als het ware, de traffic richting het eerste team. Uh, daar kan uh, Wessel ons over gaan uh, inlichten de komende tijd. Hartstikke goed. Laten we eens eventjes uh, uh, beginnen met uh, dit toch wel turbulente voetbalweekend. En dan eigenlijk, Fortuna Ajax gaan we het zo meteen over hebben natuurlijk. Maar laten we eerst eens kijken naar die die momenten na de wedstrijd... waarin uh, uh, Maurice Stijn aan het woord kwam uh, over zijn samenwerking met Sven Missel Dat was toch al meteen misschien wel het meest besproken dingetje van het weekend. En toen zei hij dit... Nee, maar hij is met alle spelers aangekomen. En, uh, en, maar bijvoorbeeld... Jij, ja, oké, okay, maar bijvoorbeeld... Kijk, met een, met een speler als Soetelo kan ik natuurlijk heel goed mee leven. Dus in dat opzicht uh, hebben wij als, als, als... Niet alleen ik als coach, maar wij als staf hebben, uh, hebben ook uh, onze ideeën neergelegd. Alleen hij heeft daarin andere keuzes gemaakt. Opmerkelijke uitspraken, toch? Waarin hij zich eigenlijk al een klein beetje begint te distancieren van het aankopen dat is Dat is opmerkelijk,
1: Dick. Ja, dat is heel opmerkelijk. vooral. Uh... Kijk, dit gebeurde na de wedstrijd, na de 0-0. Maar uh, voor diezelfde wedstrijd, waren wij met een aantal uh, verslaggevers uh, bijeen gekomen in uh, het hotel naast het stadion. Omdat uh, Sven Misling, de technisch directeur, tekst en uitlag, uh, uitleg gaf over. Uh, ja, die hele transferperiode. Ja, ja en die, uh, die zijn nog van ja. Het is allemaal uh, in, in goed overleg en goede harmonie uh, gegaan. Zowel met uh, andere directieleden, uh, als RVC, als technische staf. Ja, dan is het toch wel uh, opmerkelijk, op zijn minst opmerkelijk, dat Stijn uh, na afloop uh, zegt hè, van. ja, uh, nou, goed, wat hij net heeft, uh, heeft gezegd. in het, in het uh, dingetje wat we hoorden. En ja. Hoe dat, ernstig
0: is dat, vind jij?
1: Nou, het is niet niet netjes. Het is niet netjes. Kijk, uh, hij zegt daarin uh, gaandeweg de voorbereiding, uh, noemt hij. En dat klopt dan wel, kennelijk, als hij het zo ziet. Want in Duitsland tijdens het trainingskamp was hij nog, vroeg ik, expliciet aan Stijn van ja, weet je, hoe is de de verhouding? Want wij zijn hier gewend bij Ajax dat Mark Overmars en Ten Hag bijvoorbeeld 4,5 jaar echt heel nauw samenwerkt en heel close waren op dat gebied. En uh, toen zei Stijn, hij zegt, ja, nee, maar goed, ik, uh, uh, we hebben echt lijstjes gemaakt, profielen gemaakt van spelers uh, met nummers 1, 2 en 3. En soms duurt een, uh, een aankoop erg lang, omdat we echt voor de nummer 1 op die lijst willen gaan. Hij zegt, en er zitten misschien ook wel spelers bij die ik niet uh, per se ken, maar dan krijg ik wel de scouting en dan krijg ook de beelden te zien van een speler. Dus dan uh, ja, weet, is hij natuurlijk wel op de hoogte van, van uh, uiteindelijk uh, de beslissing die genomen wordt. Maar... Dus, hij, ik, lijkt,
0: hij lijkt te zeggen dat hij met name in de laatste fase van de transferperiode. dat er toen ja, aankopen zijn gekomen die eigenlijk langs hem heen zijn gevlogen.
1: Dat vermoeden heb ik. Dat ja. vermoeden heb ik. En dat is, ja, weet je wel, dat is dan. Uh, als een trainer zo. Uh, uh, daar openlijk uh, uh, afstand van neemt. ja, dat is wel, uh, dat is wel uh, kwalijk. En daartegenover kun je stellen. of kun je zetten. dat. Um, hij bijvoorbeeld is gaan werken met, uh, laten we even noemen... linksback Owen Wijndal en linksback Salah Eddin. En Stijn heeft ook zelf gezegd van... ja, ik ben ook voor om die spelers die vorig seizoen... misschien niet gepresteerd hebben, ook beter te maken. Ja, als je er gaandeweg die uh, voorbereiding als trainer achterkomt... dat jou dat niet gaat lukken en dat er te weinig in zit... ja, dan zal de technisch directeur ook moeten handelen. Ja, en dat zijn dan misschien niet uh, de prioriteiten van de week uh, daarvoor... maar die zijn op dat moment wel... Prioriteit Of die worden dat. Dus ja, het is natuurlijk een voortdurend, uh, voortdurend bewegen. Waarin Ajax ook niet met wit speelt uh, op het schaakbord. Want ja, ze liepen nogal achter. Ja, ja. Heel veel spelers weg. Heel Laat slecht begonnen. seizoen gehad. Hele, hele slechte transferperiode gehad vorig jaar. Waarin de trainer... Toen Alfred Schreuder waarschijnlijk te veel uh, invloed, misschien wel, heeft gehad. Ja, op, uh, via zijn zaakwaarnemer. Ja. Nou ja, goed, dat is ook, niet, dat is ook gechargeerd. En niet, niet alles is dan via die zaakwaarnemer ook uh, binnengekomen. Maar goed, dat, dat was wel, uh, daar lag veel meer uh, de bal bij, uh, bij de trainer. Ja, en misschien dat heeft wel gezegd: van ja, dat, dat willen we niet meer. Ja. Alleen ja, in hoeverre dat dan wel in overleg gaat. Of dat hij echt zijn eigen gang gaat. Dat is, uh, dat is moeilijk in te schatten. En uh, Stijn gaf daar een. Uh, nou, die legde de bal uh, keurig bij, uh, bij zijn TD.
0: Ja. Het komt over, Wessel, als, als een beetje een, een uitspraak... waarvan je vermoedt als Ajax nou comfortabel met 0-2 gewonnen had in Sittard... dan had hij dit niet gezegd... en had die klacht hem ook minder hoog gezeten waarschijnlijk. Dus het is, het is een beetje een kat in het nauwe uitspraak, toch? Iemand ja. die zich na twee hele slechte wedstrijden gedwongen voelt om iets te roepen... en een beetje zijn eigen paadjes schoon te vegen.
2: Ja, maar dat denk ik ook. Maar daarom vind ik het ook heel gek. Uh, het lijkt mij dat... Toen Stijn zijn contract heeft getekend als trainer van Ajax... zijn er heel duidelijk afspraken hierover gemaakt... Uh, waardoor hij heel goed wist waar hij aan toe was. En op het moment dat er dan zoiets gebeurt... los van wat dan het juiste beleid zou zijn... dus of hij dan over die aankopen gaat... of Missy niet dat erover zou gaan... is het niet handig om iets te zeggen op een persconferentie... wat uh, tegen hetgene ingaat wat mis dat dan zegt. Dat veroorzaakt alleen maar uh, ja, commotie in de media en dat soort dingen.
0: Ja, ja. in mijn vriendengroep noemen we dit een gulletje. Uh... Ik ben niet te benijden, uh, uitspraak van, van Ruud Gullit. En het is over het algemeen heel erg onverstandig om dat te doen als trainer. Uh,
1: ah ja, het is natuurlijk vooral heel erg jezelf indekken. Ja, ja. En dat uh, ja, voor iemand die net uh, trainer is uh, bij, uh, bij een grote club, is dat een. Uh, ja. Niet echt, uh, niet echt netjes. Nee.
0: Ik denk zomaar dat er vanochtend over gepraat gaat worden uh, met, de, uh, met Sven uh, Mislindad. Mauri Stijn en dan natuurlijk daar als supervisor bij. De vandaag formeel aangetreden nieuwe algemeen directeur van Ajax... ad interim, Jan van Halst. Die de komende tijd als algemeen directeur de scepter zal zwaaien. Wat wat betekent dat eigenlijk, Dick? Dat Van Halst nu die functie gaat vervullen?
1: Nou ja, dat er iemand uh, is die die de dagelijkse leiding uh, uh, op zich neemt. En uh, ja, je zou zeggen te laat... Want uh, niet dat Jan van Hals dat nou had moeten doen eerder. Maar Ajax had natuurlijk al veel eerder een algemeen directeur moeten hebben. Ja. Eigenlijk. En die, die is ook uh, voorgedragen. dus is Alex Kroes. Uh, Alex maar die, uh, die mag nog niet beginnen. Omdat die nog uh, vast zit aan een concurrentiebeding bij AZ. Ja. Maar ja, dat heeft Ajax natuurlijk wel ongelooflijk gemist de afgelopen maanden. Ik bedoel, dit, die persconferentie met Stijn en die uitspraak... Uh, die moet je wel zien, uh, bezien in het licht van het feit dat er niet ook een algemeen directeur is die daar bovenop zit. Ja, een directievoorzitter. Ja, een directievoorzitter die die daar uh, goed ook de partijen bij elkaar houdt. Uh, Want je kan hier best een discussie over hebben, maar die moet je intern voeren. En dat is ook heel gezond, dat gebeurt overal. Uh, Maar ja, nu uh, nu is die discussie kennelijk niet uh, afgetikt achter de schermen. Dus gaan mensen voor de bühne uh, dit soort uitspraken doen. En dat is uh, ja, echt wel een gevolg van. En nu van Halst, ja, weet je, er zijn genoeg vergaderingen die, die er op je afkomen. En nog heel veel lopende zaken die gedaan moeten worden door een algemeen directeur. Die kun je niet op het bordje blijven leggen van uh, de commercieel directeur en de financieel directeur en de TD. Ja. Um, dus ja, het is, uh, het is logisch dat ze daar iemand uh, voor neerzetten. Um, is
0: maar even, is het niet, is het niet gek? Uh, ik heb geen verstand van. Uh, de, de structuren aan de top van grote bedrijven en hoe dat normaal gesproken gaat. Maar er wordt dus nu een algemeen directeur aangesteld. Die afkomstig is uit het orgaan dat normaal gesproken kritisch toezicht houdt op de directie. Uh, dat is, een, uh, is, da, is dat een rare keus eigenlijk? Een commissaris
1: doorschrijven nou ja, als het, directeur? Het is uh, t, op zich niet uh, raar. Uh, tenzij dat een blijvende uh, situatie is. Ja. Maar het wordt pas echt raar als Van Halst zometeen weer uh, terug zou keren in die RVZ... En dan uh, bij de jaarvergadering uh, moet gaan uitlichten en, en zeggen dat, dat hij eigenlijk heel goed werk heeft geleverd in die periode als <laughs> ja. algemeen directeur. Ik geef mezelf Ik geef mezelf dus, een... Ja, dat is natuurlijk wel gek. Dus, dus ja. ik weet het niet hoor, want dit is natuurlijk nu vers. Uh, de, 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 het persbericht kwam uh, deze ochtend, maandagochtend weer uh, ja. buiten. Maar wat daar, uh, wat daar uh, zeg maar aan vast zit of Van Hals inderdaad uh, nog weer terug gaat keren in die RVC, dat, uh, dat weet ik niet. Hij, hij is wel technisch commissaris, dus dat maakt het wel... Iets anders. Hij hoeft over het technische beleid in principe niet. En zeker nu de transfer window is af, uh, gesloten. Niet, niet hele grote uh, beslissingen te nemen. Ja. Terzij die ja. <laughs> morgen besluit om Maurice Stijn uh, te ontslaan. Dan wordt het een en heel dan, ander verhaal. Dan wordt het een heel gek verhaal. Uh, maar laten we even. Uh, maar die lijnen even zijn ervan uh, zijn
0: uitgaan dat hij dat niet. niet die lijnen doen. zijn kort.
2: Ik, uh, ik las volgens mij wel dat uh, vanmorgen dat Ajax wel de intentie heeft om Jan van Hals na, dit, na deze termijn als algemeen directeur dan tijdelijk... om hem weer terug in de raad van commissarissen te zetten daarna.
1: Ja, ja. Nou, ja, goed, ze hebben wel meer intenties. Dat is ook niet zo als het, zoals het uitpakt. En hij, zeg ik, hij is technische, technische man. Dus misschien kunnen ze daar wel weer een, een mouw aanpassen.
0: Ja, zijn gebruikelijke commissarisportefeuille is nu even gesloten... omdat dat gewoon ja, dicht is. Ja. Dat, dat maakt hem in feite vrij. Uh, uh, goed, nou, de directie van Ajax. We gaan eens dus even kijken naar... Uh, de wedstrijd tegen Fortuna Sittard, maar vooral ook naar de selectie... die Sven Misselintat dan uh, heeft samengesteld voor uh, Maurice Stijn. Laten we die eens doornemen. Voordat we eraan beginnen, even het kort hebben over iets anders... dat Sven Misselintat heeft geïntroduceerd, naast die twaalf spelers. Hij heeft de salaristructuur nogal veranderd binnen Ajax. En dat kwam ook aan de orde in een artikel van Dick Sintony deze week in het Parool, waar uh, je in de show notes op de paroolsite een link naar vindt, als je dat wilt lezen. Maar Dick, kun jij eens in, de, in het kort vertellen... wat hij daar veranderd en omgegooid heeft?
1: Ja, goed, dat was ook uh, een van de, van de dingen die uh, Mislint had aanstipt tijdens die, uh, die bijeenkomst uh, zondag in, uh, in Limburg. Dat um, ja, die salarishuishouding uh, wel, uh, wel flink uh, uit de klauwen was, uh, was gelopen. En dat ze de salarissen sowieso hebben uh, teruggebracht, teruggeschroefd. Dus uh, de de ruim vijf miljoen van uh, van Tadic, uh, uh, dat zit er er niet meer in voor de spelers die nieuw komen. Maar er is ook een clausule opgenomen in de nieuwe contracten, de spelers die nu zijn vastgelegd, dat Ajax uh, het het streven heeft om Champions League voetbal te spelen. uh, Dat daar ook op is begroot. En als de club dat niet haalt en zich daar niet voor kwalificeert, dan uh, gaan de spelers ook meteen terug in salaris. Zoals dus ze in de Europa League of de Conference uh, League spelen, of helemaal geen Europees voetbal. Dan moeten zij uh, die pijn ook voelen, zei ja. hij. Uh, dat? Ja, en dan willen ze allemaal weg. Dat is allemaal weg. Nou ja, nee, maar goed, het, het is wel een. Ja, ik, ik, ik begrijp dat wel. Ja, het is wel, uh, het is wel logisch toch. Ik bedoel, het hangt toch wel uh, als een molensteen om je nek. Uh, als Zeggen. je geen Champions League voetbal speelt, hè? nu zijn die inkomsten zo rond de 40 miljoen als je je kwalificeert. Dat is natuurlijk vanaf volgend seizoen nog hoger. Gaat het misschien wel naar 60 of 70 miljoen. Ja, als je daarop uh, begroot... En je, en je salarissen zijn uh, misschien wel je grootste uh, kostenpost... Ja. Ja, dan, dan zul je daar ook iets op moeten vinden... om dat uh, in balans uh, uh, met elkaar te krijgen.
0: Want die 40, 45 die je eigenlijk meteen toucheert... als je aan de Champions League meedoet... dat is in de Europa League ongeveer 10, heb ik begrepen. Dat is een heel stuk ja, minder. Ja,
1: en, ja. en dan uh, natuurlijk... Uh, nog, nog verdere toernooien ook, dan, dan zijn die kosten... of die opbrengsten gewoon echt veel uh, lager dan in de Champions League. Ja, ja,
0: ja. Sittard, Dick, uh, uh, die zat er al bij Sven Missling dat aan tafel. Hadden jullie Fly eigenlijk erbij?
1: Of, uh... Ja, ik heb overgeslagen.
0: Kijk, ah, heel goed. Kijk, goed. hè? Heel goed. Fortuna Ajax uh, werd daar uh, gespeeld. Um, veel debutanten, veel nieuwkomers. Laten we eens even kijken naar... Per linie eigenlijk wat Ajax nu heeft, uh, 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 ja, tot zijn beschikking heeft. En wat misschien dat voor Stijn gecreëerd heeft. Beginnen we bij de keepers. Daar heeft J. Gorter momenteel de voorkeur. Doet dat goed. Lijkt geen verandering in te komen. Uh, wat zit er ook weer achter, Wessel?
2: Dat J. Gorter op doel staat. Ja,
0: wat, 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 wat hebben we nog meer?
2: Ja, uh, je hebt uh, Diandra Mai natuurlijk erachter. En... Um... Ik, aan het begin dacht ik wel, vond ik het gek dat er de keuze werd gemaakt voor Jay Gorter. Uh, omdat je dan een keeper haalt voor uh, best wel een, een hoop geld, voor een ja. reservekeeper. En uh, toen is er ook uitgesproken dat de bedoeling was om Jay Gorter te verhuren. Nou ja, dan raakt uiteindelijk Roelie geblesseerd en moet je keuzes gaan maken. Um, maar ja, dan denk ik wel, als jij de keuze maakt om Gorter te verhuren daarvoor... dan spreek je dus eigenlijk uit dat Ramai op dat moment uh, jouw tweede doelman is. Dus dat vind ik uh, nog steeds opmerkelijk. Maar ik snapte ook de uitleg van Stijn daarna daarover... Uh, dat uh, Gorter, volgens mij was Ramai tegen de tijd dat Roelie gebaseerd raakte... pas een week uh, bij Ajax. En ja, dan is Gorter natuurlijk wel een jongen die de club kent. Uh, hij kent zijn medespelers en iemand die eerder meekond in het voetbal van Ajax. En uh, Ramai die er nog niet aan gewend is. Dus ik snap die keuze en tot nu toe denk ik dat die keuze vrij goed, is, uh, nou, vrij goed uitpakt... Uh, omdat ik heb Gorter nog niet op fouten betrapt bij Ludo Gorets. Uh, in Bulgarije keept hij z- zelfs zijn na, na ijzersterke wedstrijd. En ook nu, uh, hij maakt geen fouten. Hij heeft ook geen hele bijzondere reddingen moeten verrichten. Wel, tegen... man!
0: <laughs> twee tegen Ludo Gorets. Twee ja, katachtige. Ja. En bij Fortuna ja, ook weer een hele, hele katachtige op de lijn. En en die penalty, punten. dat
1: deed hij ook goed. De ja. <laughs> penalty, was, zat hij
0: dichtbij? Ja, die duwde hij met zijn ogen zo <laughs> over de lat. Uh, ja, ja, dat was. Nee, maar die, die, het was, uh, was het niet die. Uh, uh, nou, die, die goede aanvallen van, van Fortuna. Zo'n dus gemeen puntertje eigenlijk van binnen de 16 meter al, waar die echt heel katachtig laag op de grond bij moet zitten. Ja, die, goed, het, uh, is een,
1: het is een hele goede keeper. Echt een hele goede keeper. Alleen, het is ja. een heel aparte vogel. Het is, het is een jongen met een, met een beetje gebruiksaanwijzing. Daar je je, moet, moet je goed mee, mee, mee omgaan als, als, als trainer en als team. Ja. Um, maar hij kan keepen. Ja. En die, die Maai, heb ik ook aan het werk gezien, kan ook keeper En Roelie is, komt zo meteen terug, Pasveer komt terug, dus over kwaliteit op de rol heeft Marie-Stijn niets te klagen.
0: Nee, de enige, er zit wel daar ook een in die, dat spanningsveldje tussen Stijn en Missling. Dat zit daar natuurlijk ook een klein verhaaltje. Dat Stijn de naam van Nick Olij had genoemd, uh, zijn doelman bij Sparta, waar hij vandaan komt. Uh, toen is Missling dat voor zijn landgenoot Ramai gegaan. Ja, um, maar,
1: maar... Als je dan gaat plussen en minnen. Wat er nu staat aan keepers. Met de kwaliteiten die ze hebben. Is het misschien niet de keuze van Stijn. Maar heeft hij niks te mopperen. Wel precies. En
0: en ook een plausibele keuze toch. Dat
1: uh, dat zou moeten blijken. Maar er staat kwaliteit. Ja.
0: Dat had een verhaal over leeftijd ook. Dat hij zei. Nick Olij is een doelman. Die even oud is als Roelie. En op het punt is een carrière staat ook dat hij er moeite mee zal hebben als hij daar achter komt te zitten. Je ja, moet een jongere keeper hebben, een talent dat voor de
1: toekomst... En ook heeft. geen groei meer. Er zit geen groei meer in, in hem, weet je wel. En dat zie je ook nu, de selectie van het Nederlands elftal. Die Olij keept heel goed, maar die zit er toch niet bij. Dus ja, dat zijn allemaal wel... Uh, het zijn, dat zijn keuzes. Ja. Ja. Achterhoede. Dick, jij hebt het allemaal op een papiertje voor je liggen. Ik heb het, ja. Normaal doe ik echt alles uit mijn hoofd. Heel goed. Maar... Er zijn zoveel spelers bijgekomen, Menno. Ja. Het is niet normaal. Ja, ja, ja. Maar soms ja. even op, dat we er geen enkele vergeten. Dat is een beetje een soort Jan Mulder gevoel. Ik heb <laughs> al die namen op een rij gezet, Menno. Uh, brilletje op. Ja, heb ik. Um, nou ja, goed, wat ik net al even aanhaalde, is dat... Um, Wijndal en Salah Edin in de voorbereiding uh, niet, niet gebracht hebben... wat ze moesten brengen. Nou goed. Soutalo is gehaald als vervanger van Timber. Hadden we dit al voor kwaliteit. Nou, die heb ik, nu hebben we die allemaal zien spelen. 90 minuten. Dat is kwaliteit. Ja. Hato, kwaliteit. Dat is een geweldig centraal duo. Punt. Dan gaan we echt... Soutalo, de, Hato. Nee, maar dat is gewoon... Dat is goed. Ja, fantastisch. Rens speelde bedroevend. Ja. Werd vervangen door... Uh, Anton Guy, uh, Een Deense bek. En die maakt op mij... een hele goede indruk. Ja,
0: vond ik, dat vond ik een positieve verrassing.
1: Ook verdedigend, goed. Uh, f- meteen aan de flank, zeg maar... de diepte zoekend, snel. wat je Dat volwassen uh, voetballer... waar Ajax volgens mij... veel plezier aan gaat beleven. Ja. Dit in tegenstelling tot de andere kant... waar uh, Gaston Avila... Uh, zijn debuut maakte. Ja, dat was uh, heel boven. En uh, ik, er is een, een andere bek ook nog uh, gehaald op het allerlaatste moment. Borna Sosa. Ik kende hem wel, ik moest even de naam goed opzoeken. Ja. Uh, maar dat is wel een, uh, dat is wel echt, dat zou een, een goede versterking kunnen zijn.
0: De, ook een Kroaat international. Ja, ja.
1: ja. Uh, jeugdvriend ook van Medic, die ook gehaald is. Uh, dus dat is een, uh, ja, het wordt een Kroatische, Kroatisch blok daar... Uh, Achterin. achterin. Dus dan kun
0: jij eens vertellen wat je, hoe je denkt over
1: die posities van de
0: Vleugelbacks? Hoe Rens zich verhoudt tot Guy... en hoe dat op de linkerflank ook moet aangepakt gaan worden de komende tijd?
2: Nou, ik vond dat in de wedstrijd tegen Fortuna Sittard... Uh, overigens de hele uh, wedstrijd overal heel onwennig natuurlijk. Wat ook te verklaren valt als je voor het eerst in die systeem speelt... met in principe drie centrale verdedigers. Um, en daarin denk ik dat uh, Rens al langer natuurlijk niet... een van de sterkste schakels lijkt bij Ajax... En in zo'n systeem zag je in de 20 minuten waarin Guy speelde, dat hij duidelijk uh, beter gewend was in zo'n systeem om over die hele rechterflank te functioneren. Ja. Dus dat deed hij heel goed. Echt een wingback. Je ziet ook in de beelden van hem, uh, toen hij nog in Denemarken speelde, dat hij dat inderdaad gewoon altijd heeft gedaan. Hij is dat altijd gewend om die hele rechterflank te doen. En rens voor hem is dat helemaal nieuw. Dus ik snap het ook voor rens dat dat enigszins onwennig is de eerste keer. En Avila aan de linkerkant is natuurlijk eigenlijk, dat uh, gaf Stijn of Miss niet dat al aan, dat hij eigenlijk een centrale verdediger is die ook op linksback kan spelen eerder dan andersom. Uh, dus eigenlijk hoop je dat Borna Sosa daar dan inderdaad een schot in de roos kan zijn en ook hetzelfde uh, kan wat dan van Guy uiteindelijk denk ik aan de rechterkant gevraagd gaat worden. Want uiteindelijk denk ik dat je, als je zo'n systeem gaat spelen, denk ik dat je aan Guy een betere hebt aan de rechterkant dan aan Range.
0: Dus we gaan misschien wel toe naar een achterhoede met Guy op rechts, Sosa op links. En dat, dat ja, onomstreden duo Sutalo-Hato in het midden. En ja. dan is Avila even al heel snel het kind van de rechter. En drachten erachter. Ja,
2: nou, ja. En ik denk misschien ook dat je misschien naar het systeem toe gaat. waar je met drie centrale verdedigers gaat spelen. dat Avila wel gaat spelen, maar in het centrum erbij naast Hato en Sutalo.
1: Ja. Ja, ja, dat kan. En dat is, dat is ook wel... Uh, als je dan een hele, de blik op de hele selectie uh, legt... en dan komen zo meteen ook wel de andere linies nog uh, over te spreken... is dat er... en dat zijn misschien dat verklaarde hij ook vooraf... heel veel verschillende kwaliteiten. Verschillende types spelers die allemaal ook weer... een positie anders kunnen invullen. En die ook weer allemaal op andere posities inzetbaar zijn. En dat is wel... Beetje de algemene delen van die hele transferperiode. Alle spelers die ze hebben gehaald. Dat dat wel echt heel divers is. Ja. Het gevaar daarvan is dat een trainer uh, gaat zwabberen. Ja. Dan snap je dat je elke keer weer wat anders gaat proberen. En dat, is, uh, dat, zal, uh, ja, dat zal een valkuil zijn, denk ik. Ik
0: vond Avila inderdaad een enorme tegenvaller. Vooral omdat we ook die verhalen hadden gehoord... dat hij koning in is en, en uh, dat soort zaken. Ja, maar goed, uh, weet je...
1: Ik was ook heel kritisch hoor, op wat we gezien hebben. Dat was echt onsamenhangend en slecht. En, en ja. de basisdingen die allemaal fout gingen. Maar laten we wel gewoon nog even... Afwachten door meteen spelers te beoordelen op ja. één optreden. Weet je wel. Dat, 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 dat laten we aan de andere analisten over. Die daar uh, meteen uh, afscheid nemen al van de bepaalde spelers. Ja. Nee, ik, be, ik heb daar vorig jaar van geleerd dat je nu wordt PSV enorm opgehemeld. Nou, dat deze vorig jaar ook met Ajax na uh, z- drie weken. Ja. Uh, vier weken. Dat was nog beter dan onder en Hag en uh, AX 2.0 en nou, dat is helemaal in elkaar gestort. Dus ik, je moet er niet te snel mee, uh, mee zijn.
0: PSV moest ook vroeg pieken vanwege hun Champions League voorronde. En, uh, ah ja,
1: goed, het, het zegt, gewoon, de, zegt gewoon nog niks.
0: Het heeft er allemaal, moeten even kijken. En, en, uh, uh, goed om in de gaten te houden dat van de twaalf aankopen die uh, Sven had gedaan heeft, was de helft, niet minder dan de helft, pas gisteren beschikbaar voor het eerst. uh, En sommigen nog niet eens zelfs. Uh, Goed, dat dat is heel goed om in de gaten te houden. Het grote kind van de rekening... Middelste linie, moeten we. Dan sluiten we het blokje verdediging af. Maar het kind van de rekening vooralsnog... Owen Wijndal, die niet eens bij de selectie zat in uh, Sittard. Einde verhaal, denk je?
2: Dat denk ik wel, zeker met de komst van uh, Sosa... En van Avila, waarbij ik denk dat Avila altijd nog, als Sosa op een gegeven moment de beoogde linksback is die in de basisopstelling gaat spelen, dan zou Avila daarna altijd nog boven Wijndal komen. En dan heb je natuurlijk ook al in het begin van het seizoen gezien dat er ook nog vaak voor Salah Eddin werd gekozen in plaats van Owen Wijndal. Ja, dan denk ik wel. Maar zeker met de komst van twee linksbacks, dat ze allebei uh, een nieuwe club kunnen gaan zoeken. Uh, Saladin had die kans natuurlijk al. Heeft die kans niet uh, gepakt. In de, nou, met uh, Peck Zwolle, daar uh, kon heen. Maar ik denk zeker... Wijndal is wel uh, uitgespeeld bij Ajax, ja.
0: Duidelijk. Goed. Gaan naar het middenveld. Dick, je papiertje, heb je je bril weer op? Ja, heel
1: goed. Um, ja, dat is de linie eigenlijk... Uh, de belangrijkste linie in het voetbal. Wat mij betreft. En daar heeft Ajax eigenlijk gewoon... toch meeste problemen. Vorig seizoen al gehad... En die zijn nog niet opgelost. En dat is wel. Ik denk dat uiteindelijk achterin. En ook voorin. genoeg uh, mogelijkheden heeft. Uh, om te variëren ook. Om dingen te proberen. En ook kwaliteit. En het middenveld uh, is, dat, uh, is dat lastig. Van de Bomen en Tahirovic hebben we. Uh, die hebben een goede voorbereiding gedraaid. Maar van de Bomen zie je nu uh, echt alweer uh, flink terugvallen. terugvallen ja. uh, er komt een nieuwe speler uh, nog bij. Weer een uh, Sivert Manswerk. En dat is wel een echte uh, zes, een controlerende middenvelder. En Noor afkomstig van ook weer Molde. Ja, Molde. Molde ja. 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 En ja, dat is, dat is zeg maar de, de defensieve, controlerende rol. Die uh, Tahirovic nu ook wel, uh, wel, uh, wel bekleedt. Maar ook niet echt zijn positie. is een voormalige aanvaller eigenlijk... Uh, uh, en omgeturnd tot, uh, tot controleur. Dus ja, dat, dat moet echt gaan blijken. Of die manswerk op die plek uh, à la Alvarez. Op een iets andere manier. Maar wel zeg maar, die, uh, die, die rol kan vervullen. Uh, en dan aanvallend. Ja. Het, het, uh, het zoeken was naar een, uh, een smaakmaker op het middenveld. En uh, we hebben eerst uh, is, uh, Chuba Akpom gehaald. Uit Engeland vandaan. Ja. Als spits. Maar goed, die uh, schijnt het beste te zijn uh, achter de spits. om ja. ook zijn meeste goals te maken. En nog een andere aankoop. Uh, Mikko Tatsen. Uh, Georges Mikko Tatsen. Uh, ja, die speelde ook nu tegen Fortuna. Ja, dat viel niet mee. Nee. En, uh, dat ja, kwam we gaan...
0: nog niet helemaal uit. Ik meende wel iets van Brie te zien bij de man. Maar uh, zeg maar onder de oppervlakte nog. Ja, uh... nou ja, het ging allemaal net
1: iets te langzaam.
0: Maar daarvan werd dan weer gezegd dat hij ook op rechts buiten kan spelen... en werd er vrij nadrukkelijk ook voor gesorteerd dat hij daar misschien terecht zal komen... terwijl dat eigenlijk ook een nummer tien is.
1: Ja, als je, als je hem zeg maar typeert als, als voetballer, kijkend naar wat hij, wat hij kan en hoe hij beweegt... en, en wat hij wil, uh, is het meer een middenvelder, denk ik, dan een aanvaller... of iemand ja. die achter uh, de spits uh, wil spelen, kort... Dus uh, ja, dat, dat, dat moet blijken. Maar ook of hij, of hij zeg maar, op een hoger niveau uh, uh, kan komen dan dit. Weet je wel? of hij uh, Daar moet hij ook de tijd voor krijgen natuurlijk. Maar het is niet iemand die er gelijk staat. Nee. En, en daar was Ajax natuurlijk wel uh, naar op zoek. Vorig seizoen hebben we het over gehad. Toen zeiden we een type Xavi Simons. Hè, die vanaf tien uh, uh, ook gewoon zelf iets kan creëren. Dus snelheid en een goede dribbel. Ja, dat heb ik nu niet gezien. Die Akpom viel... Aardig in vond ik hoor. Die heeft toch wel ook weer iets, weet je. Dat je denkt, ja, hm. maar ja, je moet er echt een, een, een geheel van maken. En dat middenveld, uh, ja, ik vind dat moeilijk. Taylor heb je er natuurlijk nog bij.
0: Berghuis, die gisteren de laatste wedstrijd van zijn schorsing uitzat. Ja. Uh, die daar natuurlijk ook. Uh, maar dat is een lastige puzzel. Hoe zie jij die voor je, Wessel? Wat zou daar de oplossing kunnen zijn? Nou, dat hangt denk ik ook al van de tegenstander en of je uh, dit systeem aan blijft houden.
2: Want zoals gisteren zag je vaak dat uh, Van der Bomen niet in zijn kracht kwam eigenlijk. En in de kleine ruimtes terecht kwam waar hij eigenlijk uh, zichzelf minder wist te redden, zag je ook. Handelingssnelheid, hè? Ja, handelingssnelheid. En dan denk ik dat je in zo'n wedstrijd meer zou hebben aan een Kenneth Taylor of aan een Steven Berghuis zelfs bijvoorbeeld nog op die positie. Uh, en ik vond het ook opmerkelijk dat uh, Stijn zei in het interview vooraf uh, dat Miko Tatsen vanaf 10 zou moeten komen tijdens de wedstrijd. Maar dat betekent dan dat je Linson in die 3-4-3 vanaf rechts uh, zag. En nou ja, Linson is natuurlijk ook geen rechtsbuiten. Nee. Dus dan zou je dat eerder misschien andersom verwachten. Omdat als je iemand vanuit de jeugd laat debuteren, dan lijkt het me al helemaal risico om die op een positie te laten spelen. Waar die eigenlijk, ik, ik weet niet of hij daar liever niet speelt, maar een positie die die niet
1: gewend is. Ja. ja, dat ben ik met een je eens zo Wessel. Dat is een, uh, vond ik een hele uh, opmerkelijke en zelfs eigenlijk een foute, foute keuze. Maar goed, daar zit, daar zit denk ik ook de pijn nu tussen Stijn en Lindtad. Dat Stijn zich nu genoodzaakt voelt nog met de afwezigheid van, uh, van Berghuis... en het vertrek van Goedus om daar Lienzonde neer te zetten. Ja. Zo van, kijk... Bijna een, een
0: beetje een statement. Soort ja. statement.
1: Ja. Uh, terwijl die vier links backs heeft, uh, weet je wel. De, dus, maar... Dat is heel gechargeerd, hè? dat is het beeld van buitenaf. En we hebben net uitgelegd zeg maar, waar, waar die beslissingen vandaan komen.
0: Wie bevalt er eigenlijk het beste tot nu toe, wat jou betreft, op het middenveld?
1: Ja, ik, ik, ik vind uh, Tahiro Fiets uh, een, een goede, goede keuze. Ja. Uh, maar niet iemand die het hele middenveld uh, draagt. Uh, maar, wel, uh, maar wel fijn uh, om erbij te hebben. Je ziet wel, uh, je ziet wel zijn kwaliteiten ja, en zijn mogelijkheden.
0: Goed, ja. Mooie paas heeft hij ook.
1: Ja, nou, ook nee, ik ben heel benieuwd naar die man. Ik heb hem wel wat bij Molde zien spelen. En zo, maar goed, dat is toch weer een iets ander uh, type voetbal uh, dan, uh, dan Ajax uh, speelt. Maar het is wel het profiel. Zeg maar. Hij is ook wel rustig en goed aan de bal... Uh, ook ook uh, uh, verdedigend een statische mannetje. Pakt volgens mij net zoveel gele kaart als Alvarez. Dus de, mm-hmm. in de Noorwegen misschien nog wel meer. Ja. Dus uh, ja, weet je, dat, en, maar dat, dat zal zich allemaal moeten, moeten, moeten uitwijzen. Ik vond overigens nog terugkomend op,
2: uh, op Linson dat hij zeker in een systeem wat onwennig was voor heel Ajax en dan uh, basisdebutant zijn, dan vond ik dat hij zich nog als een van de betere wist te redden tijdens de wedstrijd. Ja. En ook uh, Miko Tatse uh, het is heel naïef om te denken dat, het, dat dit Ajax er in één keer staat. En je moet accepteren dat het een traject zal zijn waar Ajax doorheen moet gaan... om het ideale Ajax van Stijn uh, te gaan vinden. En ook een Mika Tadze uh, is het niet meer dan logisch dat dat niet meteen allemaal uit de verf komt. Maar je zag ook bij Vlaag... Uh, volgens mij had hij ongeveer een kwartier voor tijd... had hij nog een actie met een, uh, een schot op doel... vanaf de rand van, de, van het strafschopgebied. Ja. ja, daar zag je echt wel dat er echt wel kwaliteit... in Miko Tatsen zit en dat hij... vier man omspeelde en... Um, vervolgens ook een, een doelpoging wist... Uh, te lossen.
1: Ja Ja, ja hoor, ben, ik, ben ik ook eens. Dat uh, Zo is het. En uh, Ja goed, de rol van... Uh, van Berghuis en Bergwijn bijvoorbeeld... Die, uh, die zal groot uh, worden... Ajax uh, is veel uh, uh, topspelers kwijtgeraakt. En en dat zijn nog twee spelers die je echt wel tot de top uh, kan uh, kan rekenen. Uh, Normaal gesproken international, allebei. Met
0: voorzichtig sorterend Soetalo daar ook ook bij. Die heeft dat 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 De rol ook.
1: Nee, maar ik bedoel meer van de oude oude garde, zeg maar, die die gebleven is. Dus die uh, die jongens hebben wel een uh, een, een voortrekkersrol uh, daarin. Ja, en ik denk uh, zoals ik het nu uh, zie. Hè, dan komen we ook bij de aanval dat, dat Berghuis toch wel uh, de, de man op, uh, op rechts voorin uh, gaat worden. En zeker als die, uh, die bekken uh, zoals ze nu spelen uh, en die guy ook speelt. Weet je, dat, dat is wel een bek waar Berghuis behoefte aan heeft. Dat vertelde hij ook nog in in de voorbereiding toen ik hem interviewde, toen hij zo zo leeg liep over over het uitblijven van uh, van aankopen. Toen zei hij ook van ja, rechtsbuiten kan ik ook uh, spelen natuurlijk. Hij zei maar ik moet wel een bek hebben die gewoon 90 minuten lang eroverheen uh, dendert. Hij zei want dan kan ik op het middenveld uitkomen en uh, en daar vandaan uh, dingen gaan creëren.
0: Zie daar Anton Guy die dat uh, zou kunnen gaan brengen. En Als we het er zo over hebben, denk je ook de de uitgerekende twee late aankopen... die we nog helemaal niet in actie hebben gezien. uh, Dus Manswerk en Sosa. Die zouden heel snel naar een basisplaats kunnen gaan als we uh, dit zo bespreken. Omdat dat toch twee uh, types zijn die uh, een zwakke plek zouden kunnen invullen... die op dit moment bestaat. Avila overigens, de tegenvallende Avila, was misschien wel bij uitstek... de Ajax City in Fortuna in in Sittard de de 0-1 op zijn schoen had. De beste kans. ja. Die die ja. voorlangs schoot. Uh, nou goed, oké. Okay. Even gauw, we moeten een klein beetje versnellen. We gaan naar de aanvalslinie.
1: Um, Dick, je briefje. Wat heb je daar... Uh... Ja, we hebben al heel veel uh, gebruikt. Ja. He, nou, goed, ja, uh, hij miste dus uh, Bergwijn en, uh, en Berghuis in Sittard. Uh, ja. uh, Broby uh, speelde in de punt van de aanval. Was zeer ongelukkig. Uh, vooral met uh, ja, het spel achter hem. Uh, ja, een spits is toch gewoon afhankelijk. En wat hij kreeg... Uh, daar heeft hij echt wel uh, geprobeerd het beste van te maken. Uh, maar hij werd te weinig uh, aangespeeld. Uh, te weinig in het spel uh, betrokken. Ze hadden echt heel veel moeite om hem uh, te vinden. En uh, ja, goed, dat is iets uh, wat Wessel net ook zei. Van, weet je, dat samenspel, dat moet, dat moet beter. Die automatismes moeten komen. En uh, die, die zijn er nu in het geheel niet.
0: Uh, Akpom verving hem één op één als spits in dit geval. Ja. Uh, uh, hoe zeker is Robbie van zijn basisplaats, denk jij?
1: Nou, ik denk wel vrij zeker. Want, want dat zag je wel in Akpom. Dat hij uh, zijn beste twee acties tijdens zijn invalbeurt... was uh, de momenten zeg maar, dat hij de bal uh, uh, haalde. Ja. En in een soort dribbel uh, verzeild raakt En dan zie je zijn atletische vermogen. En toch ook wel redelijk in de kleine ruiten uh, uit de voeten kan. Uh, man kan passeren, redelijk snel is. Maar het is niet een speler die, uh, die echt in de punt van de aanval... met zijn rug naar het doel uh, gaat staan. Heel ander type dan, uh, dan Bobby. Ja. En ik denk dat Ajax toch wel in eerste instantie Bobby het hardst nodig heeft. Uh, met zijn type spel. Ja,
0: ook een klein beetje pech. Een paar keer dat hij loskwam, werd er een overtreding op hem van, uh, gemaakt. Die door de scheidsrechter niet als zodanig werd beoordeeld. Daar was hij ook een beetje gefrustreerd over. Op de flanken zagen we in Sittard dus Linson. Die absoluut niet de rechtsbuiten van Ajax gaat worden. En op de andere flank Forbes op zijn favoriete kant. Hoe beviel hij jou? Uh, op links tot nu toe best wel.
2: Nou ja, Forbes daar dat was een van de spelers toen ik de opstelling zag waar ik eigenlijk het meest naar uitkeek om, uh, om hem te zien spelen. Maar dat viel mij toch wel tegen. Ik heb hem, uh, nou ja, ik denk dat mensen hem nauwelijks hebben gezien en uh, hij liet niet veel, uh, veel van zich zien daar. Je had uh, flitsende actie verwacht nu die eindelijk een keer vanaf links mocht starten in plaats van rechts, maar uh, dat bleef uit.
0: Ja. In Bulgarije wel een paar leuke acties toen hij vanaf links mocht komen. Toen kwam hij er een aantal keren uh, leuk voorbij. Weliswaar tegen een tegenstander die op dat moment al met 0-3 of 0-4 achter stond. Uh, maar toen zag je even wat hij kan. Of zo, en het kwam ja. in Sittard helemaal niet uit. Hè?
1: Nee, maar dat, dat is... Als je nou even gewoon in het hoofd van de trainer uh, kruipt, Maurice Stijn... dan, dan denk ik ook uh, dat die jongen, Forbes... Vooral goed is, uh, zeg maar, uh, in een rol als invaller. Op het moment dat er meer ruimtes gaan ontstaan in het veld. met zijn snelheid. Um, maar ja, als je daar 12,5. nou pak ik even mijn briefje erbij, hè, want dat heb ik allemaal niet in mijn hoofd zitten. 14 miljoen voor betaald. voor een speler die je misschien wel uh, achter de hand uh, moet houden. als een soort uh, super sub. Ja, dat, ik kan me voorstellen dat een trainer denkt. Ja, die 40 miljoen die had ik misschien uh, liever uh, besteed aan een uh, hele goede aanvallende middenvelder. Die echt meteen het verschil maakt. Dus ik, ik, ik kan me voorstellen dat het daar wel echt frictie uh, zit. En ook dat weer in het licht bezien van geef hem even de tijd. Want hij is natuurlijk jeugdspeler uh, uit Engeland. Van al, hij is 19 jaar. Uh, misschien is het allemaal nog wel schroom. Hè? Misschien durft hij nog, uh, het allemaal niet te laten zien. Dus geef het ook nog wel even de tijd. Maar goed, het profiel nu is volgens mij wel echt van een jongen die ruimte nodig heeft... en met zijn snelheid toe kan slaan. Maar niet een Ajax-voetballer in het systeem. 4-3-3, kleine ruimtes, uh, actie uit stilstand.
0: En zo kom je toch op een, op een merkwaardige puzzel. Als je uh, twee spelers hebt lopen uh, die eigenlijk op nummer 10 horen. Akpom en Mikotadze. Maar tegelijkertijd denk je aan een middenveld met manswerk... zodat je het met de punt naar achteren speelt, in feite. Dan is er eigenlijk helemaal geen ruimte voor zo'n nummer 10. Dat is een beetje een gekke afweging die je dan moet gaan maken,
1: hè? Ja, maar de speler die, uh, de speler die, uh, die spelers dan vaak uh, meer als een, als een soort half... Die, uh, en waarvan een van de twee uh, uh, wat, wat meer in de zestiende opduikt... en de ander wat meer uh, pendelt en, en box-to-box is. Uh, dus dat, dat kan op zich wel. Uh, ik denk dat Akpom dat zeker kan. Ja. Of, of Mikael Tatsen daar het, het loopvermogen voor heeft... Ja, dat kan ik nu niet goed inschatten, de inhoud... Um, maar ja, goed, weet je, dat, is, dat zijn allemaal dingen die, ja, die gaan we echt uh, de komende maanden zien. Ja, dan gaan de spelers misschien wel uh, heel erg verrassen. En dan gaan misschien de spelers heel erg tegenvallen. Ja. Maar de speler waarvan je zegt, hé, hey, die staat er. Dat is Soutalo. Daar is ook de hoofdprijs voor betaald. En dan zie je meteen en alles. Ja, die gaat Timber één op één vervangen. Punt.
0: Aanvoerdersband stond hem ook meteen eigenlijk heel goed. Hè, toch? Ook dat heel is... gek, hè? <coughs> dat Vreemd, is ook, maar... Ja, dat
1: is ook heel gek. Maar dan zie je ook... Kijk, uh, Van de Bomen had die band ook kunnen dragen. Of ranch Die ja. lopen al wat langer mee. Uh, die zijn ook wat ouder. Uh, Nederlands. Uh, voorbereiding gedraaid helemaal. Maar het feit dat hij dat niet doet, Stijn... is volgens mij omdat al die andere spelers... gewoon niet zeker zijn van hun plek. snap je? En als je die band nu geeft aan die spelers... En je moet ze een week later op de tribune zetten, dan ben je ook niet meer geloofwaardig. Nee. En dus je, je, kiest... wilt dat
0: je, je wilt dat een aanvaller een voorbeeld is ook in voetbal. En dat het met Rens, Rens en, en Ja, Maar vooral Van de dat laatste, je, toch twee je, je moet iemand je,
1: je moet iemand hebben waarvan je zeker weet dat je die volgende week ook gewoon uh, in staat. Ja, en levert. Ja, ja, ja,
0: ja. ja. Hey, we moeten nog even snel uh, als afsluiting naar um, de Europa League kijken. Uh, want ook dat. Is allemaal sinds de vorige aflevering van Brani gebeurd. De loting van de Europa League, uh, die we pittig mogen noemen. Uh, Wedstrijden tegen Olympiek Marseille, Brighton Hove, Albion en AEK Athene. Wessel, jouw licht even op die uh, loting laten schijnen.
2: Uh, Nou, ik zag ergens op uh, op social media iemand zeggen, en daar sluit ik me wel bij aan, dat uh, het een hele pittige loting is, maar ik heb dit liever dan uh, drie potjes naar de Balkan, uh, waar je op een kunstgasveld speelt. Maar ja, wel heel pittig wat jij zegt. En een ploeg als Brighton, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ik denk op dit moment uh, is Ajax natuurlijk niet opgewassen tegen dat soort tegenstanders. Maar uh, een ploeg als Brighton, dat is wel een echte test tegen een een ploeg uh, nog net onder het niveautje Manchester City. Maar waar je kan kijken, uh, hoe ver ben je en hoe ver zou je op dat moment kunnen zijn. Andere ploegen als Marseille, moet ik heel eerlijk zeggen dat ik echt moet kijken wat er van die ploeg uh, komt. Een paar leuke spelers. Ik zag dat uh, Aubameyang speelt daar nu, onder andere. Uh, En AEK-Athene lijkt natuurlijk het het kleinere uh, ploegje uit de pool. Maar dat is ook een team waar je niet zomaar even met 0-3 zal winnen. Dus uh, over het algemeen is het gewoon een pool waar je zeker niks cadeau zal krijgen. En waar je uh, zeker tegen twee uh, goed voetballende ploegen zal komen... in de vorm van Brighton en Olympique Marseille. En Athene, uh, ja... Ook dat wordt een wedstrijd die. Het was die
0: pot 3 die het hem deed. Hè? Toen daarvoor gelood ging worden, dacht je, ja, Brighton zou nu echt de lastigste zijn. Ja. Uh, dus eigenlijk dat daar uit pot 3 Brighton tevoorschijn kwam, dat maakt het een hele zware pool. Dat gegeven ja. dat daar. Uh, en als je hem dan uit pot 4 de Griekse kampioen krijgt, had ook iets, iets makkelijker gekund, toch ja. wel? Uh, 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 wat, hoe kunnen we dat inschatten, Dick?
1: Nou ja, goed, Jouw zo gevoel te...
0: daarbij. Wat moet Ajax daar gaan presteren?
1: Ja, op dit moment uh, heeft Ajax genoeg aan zichzelf, uh, denk ik. Ja. Ik dat ze echt niet, uh, niet uh, naar die Euro- Europa League uh, kijken. Uh, het is nu in het land, uh, periode, dus uh, spelers waaien allemaal weer uit. Is dus dat je gunstig kan... eigenlijk, nu nee, in interlandperiode? Nee, kan niet trainen. Ajax moet trainen. Nee. Die spelers zoveel mogelijk aan elkaar uh, laten wennen. Dus dat er komt heel slecht uit. En daarna het programma hij is natuurlijk uh, beroerd. Ja. Twente uit, uh, Olympiek en dan uh, Feyenoord thuis. Ja, Ajax staat er op dit moment gewoon uh, niet goed voor. Dus uh, dat, is wat, ja, dat komt gewoon uh, beroerd uit. En, uh... Ik hoorde
0: iemand zeggen, ik weet niet meer waar ik dat nou hoorde van, dat het wel gunstig was, even nu lekker een onderbreking. Uh, dacht ik, man, nee, drie kwart van de tijd zijn die spelers weg. Ze kunnen helemaal niks uh, tot aan de volgende wedstrijd. Ik denk nee, dat we... want
1: die, echt die, die, die spelers uh, die nu op het veld stonden in, in Limburg... en er moeten er dus nog twee bij komen. Ja. Er zijn ook heel veel van die jongens... die hebben, hadden ook helemaal nog niet getraind. Ze hadden geen werkvergunning. mochten helemaal niet meetrainen met de selectie. Dus, dus het is echt ongetraind stond dat met elkaar op het veld. Ja. Misschien één keer, twee keer. Ja, dat is, niet, uh, dat is niet te doen. Dat is echt niet te doen. Dus uh, ja, het is, uh, het is een beetje... Uh, ja, hopen en bidden denk ik wel ook. Om, om de komende periode goed door te komen.
0: Ja, met Feyenoord staat Ajax nu nog gelijk in verliespunten. Ja. Uh, dus uh, nou ja, die hebben ja, ook wat gemaakt. Kijk, weet
1: je wat, wat? Soms begrijp je het wel. Ik begreep vorig, jaar, vorig seizoen wel uh, uh, dat mensen um, niet zo heel blij meer waren met Dusan Tadic. Ja die kon het allemaal niet meer brengen, et cetera. Nou, die die uh, discussie is vaak gevoerd. Er zijn ook echt heel veel mensen die waren echt blij dat hij wegging. Maar nu tegen Ludo Gorets en nu uh, ook weer in, uh, in, in Limburg, dan mis je hem, dan kon hij nog zo beroerd spelen, maar dan had hij altijd wel één of twee balletjes die, die uh, een doelpunt opleverden. En nu scoor je gewoon twee wedstrijden achter elkaar niet. Ik blijf het maar herhalen, 19 assists, 11 goals. Ja. Ja, dat, hoe ga je dat vervangen? niet eens zozeer type speler of het uh, weet je wat, maar gewoon de doelpunten aan zich. Ja. Hoe ga je dat vervangen?
0: Ik hoorde niet bij de mensen die blij waren dat hij wegging. Nee. Maar uh, uh, ik begreep wel weer de keuze dat Ajax. Ja, maar het schoonschip, nieuwe dynamiek, ja. nieuwe en de kans geven om nieuwe leiders te laten opstaan. Ik begrijp ja. ook wel dat je bewust voor zo'n fase een keer kunt uh, kunt kiezen. Maar er is
1: ook is ook echt voor goals gekozen. Ja. Akpom is gekozen, ook echt voor de goals die hij heeft gemaakt. En ja. Nico ze ook voor de goals die hij heeft gemaakt. Op welk niveau dan ook, hè? het tweede niveau. Um, maar doelpunten, weet je Dus, dus ja. nou, daar je moet het vandaan gaan, gaan komen. En je mist natuurlijk ook gewoon
2: iemand... niet alleen in de, in de doelpunten, in de briljante balletjes... wat jij net zegt, Menno, die iets toch nog even... in zo'n wedstrijd eruit zou kunnen gooien. Maar ook gewoon iemand die in de tachtigste minuut... in een wedstrijd tegen Fortuna toch nog even de ploeg bij elkaar neemt... en zegt, jongens even dat laatste zetje kan geven... en hem nog net over de valreep kan trekken. Of over de, over de streep kan trekken... om uh, dat laatste doelpunt te maken.
1: Ja, ja, ja. maar goed, alleen dat, dat, dat laatste... Ik snap wat je bedoelt, dat heeft hij zeker gehad... maar dat laatste, dat was natuurlijk wel... Uh, in, in het laatste seizoen, dat ebte wel weg... Daar zat, in die ploeg zat gewoon niet meer het vuur. En dat kon hij ook niet meer uh, aanwakkeren, nee. uh, iets Dus de, die greep die was hij ook wel een beetje verloren. Dat was toch wel uit elkaar gevallen allemaal.
0: Ja, en, en vanwege tot... die implosie, dat uit elkaar vallen van het elftal van vorig jaar. Daarom staat Ajax nu waar het staat. Met een geheel nieuwe ploeg. Een nieuwe technisch directeur, een nieuwe trainer. Een vakante algemeen directeurspositie. Het is allemaal erg onzeker. Een nieuwe start met alle haperingen van dien. Ajaxiden zullen meer geduld op moeten brengen dan ze lief is. Uh, Het is niet anders. En er staat een zwaar programma voor de deur met Twente uit. Olympiek Marseille thuis en daarna Feyenoord thuis. Dat drietal wedstrijden. Oei, oei, oei. Het worden spannende tijden. We gaan het volgen in Brani, in elk geval. In uh, de volgende afleveringen van deze prachtige podcast. Voor nu dank ik jou, Dick Sintenny, voor het komen naar de Johan Cruijffzaal. Op deze maandagochtend. Wessel Kroon, dank je wel dat je er was. Mooi debuut. Dankjewel. Tot de Dankjewel, volgende Meno. keer. We zijn blij dat je er bent. Uh, mijn naam is Menno Pot. En ik uh, doe jullie een groet toekomen. En zeg tot de volgende keer bij Brani.
1: Ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl slash podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag! Wie Kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle
0: en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl slash deal.